0: 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком. В Україні рак входить до п'яти основних причин смерті українців. Найпоширенішими онкологічними захворюваннями серед жінок є рак молочної залози, рак шейки матки та рак яєчників. Що треба знати про ці хвороби кожній жінці та як їх попередити? Про все це будемо говорити з лікаркою, онкогінекологиною, мамологиною та менеджеркою Україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» Галиною Майструк. Треба почати з цифр, так щоб трішечки все-таки залякати наших жінок, давайте. тому що іноді ми ставимося до цього не серйозно, а цифри серйозні. Тож, яка статистика жіночого раку в Україні?
1: У нас в Україні ведеться статистика, причому ведеться серйозно, і вона визнається в Європі як, як зразок. Нормальної статистики. Це Національний канцерійестр. Кожні два роки публікується статистика, вона не збирається сьогодні на сьогодні. Ми можемо побачити в 2023 році те, що відбувалося в 2021 і частково в 2022 році. Ми ще не маємо даних за 2023 рік, вони з'являться тільки в кінці вже 2024 року. Що це говорить в цифрах? Я б сказала, що абсолютні цифри, вони не дуже показові, але все-таки 2025, 2021 рік – це 14 тисяч жінок, які захворіли, наприклад, на рак молочної залози. Це вперше виявлені жінки. Це не ті, що хворіли рік тому назад чи два роки. Це багато, це досить багато. Рак молочної залози, якщо ми отак беремо за 100% як виглядає жіночок онкологія, рак молочної залози складає 20% від а, а, захворюваності, скаж, скажімо, у жінок. І він стоїть на першому місці, серед, ні, 22%, він стоїть на першому місці. Далі йде тіло матки, це а, теж репродуктивна система, і шийка матки займає 5% практично від захворюваності загальної на, на онкологію. І ми можемо сказати, що смертність вона схожа. Тому що жінки, на жаль, помирають в 20%. Ну, якщо ми дивимося на всю смертність від онкології, то від молочної залози, від раку це 20%. Від а, раку а, тіла матки а, і яєчників, це десь від раку шийки матки 6%. Ну, а, будемо говорити, чи це багато, чи це мало. Це багато. Це багато, і навіть якщо ем, ну абсолютні цифри, вони може і не так не, не ну не настільки, але це все таки десятки тисяч жінок, які хворіють, так.
0: Знаєте, дуже е, будуть цікаві ці цифри, дуже важливі саме от за 2022-2023 роки. Е, мені здається, що взагалі на фоні стресу, на фоні повномасштабної війни у жінок додався ще і цей фактор. Ну, не тільки у жінок, зрозуміло, але ми говоримо в контексті жінок і жіночого раку, е, от... Розумієте, тобто, точніше ви розумієте більше, ніж я, мабуть, що я хочу сказати, що рак молочної залози – це ж один із тих небагатьох раків, які можна вилікувати, які можна попередити. От. Але все одно 14 тисяч випадків – це ну, прям дуже багато. Чому жінки нехтують ось цим... Е- Превентивним, так, превентивними заходами. Як можна все це попередити? Це ж елементарні е, огляди там, у гінекологів, у мамологів. От ваша думка, ну чому, якщо це можна а, Єрочка, попередити? Я хочу вам сказати, що е,
1: проблема не така проста, як вона здається. Uh-huh. У нас немає первинного попередження раку, немає. Ми можемо попередити тільки рак шийки матки як первинний. Uh-huh. Завдяки вакцинації, завдяки участі в програмах скринінгу, і ми дійсно можемо не допустити до раку. На жаль, коли е, лікарі знаходять пухлини е, вже своїми руками, так, це краще, ніж не знайти пухлину, але треба бути абсолютно е, реалістичним, що це вже далеко не початковий рак. Початковий рак – це те, що бачить мамографія. Коли в мене немає скарг і я йду на дослідження, от мені виповнилось 45-50 років, Європа платить за скрінінг з 50 років і в мене знаходять, Міліметри. І вони дуже добре видні на рентгенівському знімку молочних залоз. Україна дуже довго не мала цих апаратів. Вони зараз почали більш-менш, ну, скажімо, на, на з'являтися, їх закуповують і за бюджетні кошти. Не так давно, як 23 роки тому назад, в, наприклад, в Автономній Республіці Крим жодного не було апарату мамографічного або були радянського зразку. Тут не можна сказати казати, що все так, картинка така ідеальна. Але зараз пішло велике зрушення, багато областей, які купують ці апарати. Друге питання, що жінок треба організовувати, щоб вони були, по-перше, щоб вони знали, що мені виповнилося 45-50 років, я маю піти, зробити мамографічне дослідження. Чи воно приємне? Ну, я можу сказати, що багато жінок жаліються, що мені боляче, наприклад, але це, ну, по-перше, це страх до рентгенівського дослідження. Буває він такий, тому що людям здається, що вони отримують якусь радіацію. А по-друге, це те, що молочна залоза потрапляє між дві, двох пластин, і їх трошки стискають, і це е, впливає на якість. Це вже технічні речі. Насправді, дуже багато людей бояться отримати інформацію. Оце період чекання. Якщо навіть людина чекає, сидить, і от їй вийдуть і скажуть, вона здорова чи не здорова, для багатьох людей це дуже нервова ситуація. І вони не налаштовані на те, що все рівно краще знати реальну ситуацію. Але в цій історії є ще великий фактор власної, як власне в онкології, три основні моменти попередження онкології. Перше, це поведінкові фактори. Це наскільки я веду здоровий спосіб життя. І дуже впливає на ризики розвитку, в тому числі раку молочної залози. Що відноситься до поведінкових факторів? Я е, рухаюсь е, активно, і це дуже важливо. Я контролюю свою вагу, і в мене нормальна, я не маю надлишкової ваги, тому що, на жаль, надлишкова вага – це фактор ризику не тільки раку молочної залози, а це фактор ризику раку кишковика, це фактор ризику раку шлунку, дуже багато. Я не курю, и это очень важно, и для женщин в том числе. Я не... Е, я очень минимально... Е, Просто п'ю алкоголь, це буває рідко, і це є. А краще, що я його зовсім не вживаю. Оце питання здорового способу життя, і це, звичайно, збалансоване, раціональне, здорове харчування, яке сьогодні дуже багато рекомендацій. Я вам скажу, що це, мабуть, найважчий момент, як населення все-таки спонукати жити здоровим життям. Небагато людей в нього вірять, небагато людей. А, а, от зараз, якби, все більше починають в це вірити. І дуже багато людей, які вважають, що а, минеться, а до них це не прийде, тому що, ну що я так себе буду прямо обмежувати по життю, не поїм, не, 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 не вип'ю, не покурю, коли хочу, розумієте? І це не віра, мабуть, в те, що я попереджую дуже багато захворювань на інфікцію, в тому числі і онкології. Оце є фактор, як поставити на сірейки. Ми в проєкті дуже багато працюємо сьогодні з школами і намагаємося оце знання інвестувати в дітей, тому що поведінкові фактори, вони дуже багато формуються в дитинстві. І практично родина, яка підтримує здоровий спосіб, вона інвестує в життя наступне, коли вже дитина стане дорослою, жінкою, чоловіком. Оце моменти дуже важливі
0: пані Галино, ще дуже багато міфів про це є. І я би хотіла з вами розвінчати декілька з них, ну, такі найпоширеніші. Можливо, це не міфи, а можливо і міфи, от ви мені скажете. Перше, це про те, що, от ви, про поведінкові фактори, так, які можуть там сприяти. Про те, що відсутність вагітності і пологів до 35 років. Мені здається, воно якесь трошки дискримінаційне положення, але з точки зору людини фахової, яка знає про це, От це перше, скажіть мені, чи дійсно є таке...
1: Знаєте, як завжди в житті є трошки розходження між деклараціями, правами людини, реальністю, але тут... Тут є одна основна ідея, ну, що стосується молочної залози. Ця залоза, ну, звичайно, її обожнюють чоловіки, її люблять митці, це, це зрозуміло, але в неї є основна функція – це запуск лактації, запуск годування. І все-таки вважається, що оця функція, вона жінкою бажана, щоб вона виконана. І от коли я працюю з пацієнтами і питаю, а скільки було лактацій – і в основному люди зараз розуміють, що лактація важлива. Це мається на увазі годування грудню. І воно важливе навіть більше року. Багато жінок намагаються кормити досить довго. Це не говорить про те, що от, от я кормлю грудню і 100% в мене не буде раку. Може й бути рак, але я роблю все, щоб знизити ризику розвитку раку. І на сьогоднішній день не можна жінці ми, 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 ми маємо просто надати таку інформацію не в дискримінаційному такому, знаєте, ключі. От ти маєш народити. Вона нічого не має. Вона сама вирішує, коли вона буде народжувати, чому вона буде народжувати, чи є, є в неї сили на це і, так, і, і інше. Це рішення жінки стовідсотково. Але попередити і дати інформацію, що дійсно бажано і народити, і годувати. Оце дуже важливо. А термін, ну, це це вже як, це вже життєві обставини, як ко вийде, коли народити, при яких обставинах бажано, щоб у всіх все було добре.
0: Це правда. От ви сказали про школи і е, я згадую, що я взагалі дізналася про е, рак молочних залоз і е, взагалі ці жіночі такі онкозахворювання найбільш поширені е, лише тоді, коли, якщо пам'ятаєте, це ще було в 2015 році, Анджеліна Джолі видалила собі молочні залози. І е, я зрозуміла, я вперше почула, що так можна і що це взагалі таке. Ну тобто у нас не було в школі, я тоді була в п'ятому п'ятому, здається, чи в четвертому класі, і е, взагалі в школі не було такої освіти, і тому зараз це дуже-дуже важливо. Ну, так, от... так. Та,
1: та. та,
0: так. І, і, і моє питання от про те, що, ну, якщо ми вже заговорили про там, функцію жінки е, в тому плані, щоб лактацію запустити, народити дитину і так далі. Якщо жінка приймає рішення не народжувати дітей, не запускати цю функцію, от не хоче вона взагалі. От видалення молочних залоз – це хороше рішення з точки зору подальшого здоров'я потенційного?
1: Ну, дивіться, молочні залози ніколи не видаляються без е, причини. Uh-huh. І якраз Ангеліна Джолі це питання видалення молочних залоз, тому що вона мала е, генетичні зрушення, які зв'язані з її сімейною історією. Так, ти не прийдеш і не попросиш, от я не хочу дітей, видаляйте залози. Це є е, питання, ну, яке буде переслідуватись кримінально, тобі просто на, нанесені важкі тілесні уш, 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 ушкодження. Е, на це йдуть тільки тоді, коли е, дійсно Вісно, є великий ризик. От мене виявлені такі генетичні зрушення, як BCR1, BCR2. Це гени, які відповідають якраз за розвиток онкології. І, і якщо в мене є пряма історія, яка зв'язана з, моїм, з моєю родиною. Це безпосередньо мама, тітки, сестри. І я знаю, що може, можливо, ця історія реалізується. Якщо в мене не наступить, наприклад, якась ситуація, коли я не буду жити там ще до розвитку. Тому що ви розумієте, що вона може розвинутися раніше. В основному жінки хворіють все-таки в віці, починаючи близько до 50 років, основна маса. Це 25% жінок, це в районі десь 45-54 роки. Найбільш висока захворюваність жінок на онкологію практично, це 55-64 і більше. Це не захворювання молодих жінок, але є сімейна історія. І оце питання, коли треба говорити про, можливо, таку стратегію, можливо, другі підходи. Є багато. Але я дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що, власне, і я теж в школі ніколи не думала про молочні залози і про те, що є раки, тому що це є не на часі. Про це знають люди, які ну, стикаються, наприклад, в родині. Мама захворіла, бабуся захворіла. Ну, як правило, ця культура закладається. Для мене завжди велике питання, як донести до дітей це. Наприклад, не лякаючи їх, тому що травма може бути дуже сильною, переляк може бути сильним. Тут є позитивні два меседжі, які б я хотіла сказати. Це зміна поведінки, і це на здорову, і друге – це перевірки, це Приходить до лікарів, це, це є норма. От якраз це те, що треба знати дівчатам. А я хочу ще, от ви з, ми почали говорити за школярів, і Україна, ми завжди запізнюємось в силу деяких причин серйозних, але вони існують. Одна з зараз дуже ефективних методів попередження раку шийки матки, ми говоримо про вагіну, шийку і все, що зв'язане з дуже серйозними раками, це вакцинація дівчаток. Вакцинація проти вірусу папіломи людини. Вона, поч... може почина... Вона найбільш ефективна в віці 10-15 років. Це школярська, які вчаться там четвертий клас і далі до 15-ти. Можна вакцинуватись і пізніше, але це вже менш ефективно. Найбільш ефективно – це до початку статевого життя. І отут питання залучення батьків до прийняття рішень вакцинувати свою дитину, дівчинку мається на увазі, хоча Європа вакцинує і і хлопчиків теж на сьогоднішній день. Питання дуже важливе. Отут дуже важливе. Багато міфів, багато протидії. Я сподіваюся, що все-таки е, Міністерство охорони здоров'я е, е, решти врешт вед, веде це в календар обов'язкових щеплень, тому що це дуже потужний метод е, профілактики раку шейки матки.
0: А давайте більше дамо інформації, як зробити цю вакцинацію, наскільки вона доступна і чи дійсно вона там на 100% може захистити від вірусу? Вона захищає
1: а, дівчат від а, інфікування папілома в момент, якщо вони починають жити статевим життям. Розповсюдженість вірусу папіломи людини серед молоді дуже висока, але добра новина, що в основному організм справляється з цією ситуацією і, і може побороти цей вірус самостійно. Але що робить вакцина, як люба вакцина від любої хвороби? Вона захищає від того, що я буду інфікована і я не дуже сподіваюся, що мій організм буде це долати, наприклад, при першому контакті. На жаль, в нас немає програм, які б забезпечували безкоштовне тотальне, наприклад, вакцинацію. Ну, я не буду говорити про те, скільки міфів ходить, я не знаю, хто їх розповсюджує, чи релігійні, мені важко сказати. Але дуже багато пишуть про це, що це стимулює достатевого життя, це говорить про те, що дівчата перестають щось боятися. Вони і так нічого не бояться, власне, будемо говорити. Але це попередження захворювання. І е, е, коли вона навіть буде мати контракт Контакт, то вона, навіть інфікуючись, дуже швидко щеплення допоможе подолати цю ситуацію. І вона спокійно перейде оцей бар'єр між першим контактом 17-18 років. І вже подальше таке доросле життя, коли вона переходить це. На сьогоднішній день є компанії, я не рекламую і не маю права говорити які, але просто забивайте, будь ласка, в інформацію щеплення проти вірусу піломи людини. Деякі обласні, регіональні адміністрації і департаменти охорони здоров'я закуповують на сьогодні такі вакцини і в багатьох регіонах це можливо зробити, якщо безкоштовно мається на увазі. І це дуже важливо. Але я все-таки сподіваюся, що решту-решт а після 25 років застосування таких вакцин в Великобританії, в Західній Європі, ми все-таки будемо спроможні захистити наших дівчаток від раку шейки матки.
0: Знаєте, як мама хлопчика, я не можу сказ... не можу не запитати, а як це діє вакцина на хлопців саме і для чого саме хлопцям їм робити
1: хлопці, теж хворіють на онкологію статевих органів. Це мається на увазі навіть шкіри і таке інше. І хлопці в цій ситуації вони не є. Вони в основному як тими, хто контактує на них, теж переривається оцей ланцюжок передачі. Ви розумієте? Вони теж стають не об'єктом для життя пепеломовірусу.
0: У Всесвітній день боротьби з раком ми поговорили з лікаркою-онкогінекологиною, мамологиною, менеджеркою Україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» Галиною Майструк. Розмову вела Ірина Сампан.